четверо. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио. Студия Санкт-Петербурга работает в прямом эфире для вас. Сегодня мы с Павлом Столяровым общаемся на тему атеизма. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Прекрасно, что ты нашел время сегодня прийти. Конечно, с большой радостью. И сегодня мы с тобой проведем эту беседу. Хочу сразу сказать нашим радиослушателям о том, что телефон наш 5960452. Звоните, задавайте вопросы, насколько актуальна тема атеизма. Боюсь, что очень актуально. Во-первых, мы одна из тех стран, которые пережили социальный эксперимент, который начался с 1917 года. Вполне возможно, что даже символично, что сегодня мы ведем эту передачу, потому что завтра у нас 7 ноября, ноября день там, событий как раз 1917 года, создание нового государства или государства нового типа, когда религия была объявлена как вредоносная, опиум для народа, и была фактически никогда еще в истории, наверное, можно сказать, не, не было такой открытой антирелигиозной пропаганды, причем не только против христиан, в принципе, вообще любого проявления духовенства. Но христиане, естественно, в нашей стране преобладали и преобладают в виде православного христианства до наших дней, поэтому можно сказать, что именно на христиан и христиан православных было наибольшее как раз давление и репрессии. В общем-то, мы не призваны с тобой, наверное, изучать и исследовать, и анализировать, давать оценки историческим событиям, но социальный эксперимент, который был внедрен через систему образования в то, чтобы насаждать неверие в Бога, он, конечно, коснулся как минимум пять или шесть поколений, то есть 70-летняя история государства, в зависимости от того, какие социологические мы используем угу. рамки для исчисления поколений, обычно от пяти и выше даются лет, но вот я беру минимальные пять лет, то есть смена поколения за пять лет. Возможно, по-библейски, в общем-то, это 40 лет должно быть, то есть одно поколение. Но, в общем, мы видим, что была внедрена система, когда активно доказывалось и объяснялось, что Бога нет, и это, для этого использовались все возможные средства, начиная от учебных пособий и кончая, в общем-то, научными достижениями, которые должны были доказать, что, в общем-то, все подчинено исключительно разуму, исключительно логическим цепочкам, связанным с историей, развитием личности, жизни и проявлением всевозможных физических, химических законов. И таким образом человеку объяснялось, что религия, она была нужна, когда не было как раз знаний, а теперь знания пришли, и не нужна религия, не нужна вера в Бога. И мы знаем, что вот эти поколения, воспитанные в стиле атеизма, когда открылась возможность узнать все таки о Боге, 90-е годы, начало перестройки, конец, точнее, 80-х, 90-е, было достаточно большой интерес к религиозным всяким, тоже не только христианским да, взглядам. Угу. Многие духовные учения пришли сюда, люди открыли для себя впервые йогу, акупунктуру, какие-то китайские научные, вернее, не научные, а псевдонаучные знания, потом были индийские всякие, помню, волны, Мэри Дэви Христос какая-то там появлялась. То есть много всевозможных вот этих духовных явлений появилось, и атеистическое общество превращалось в такое, можно сказать, псевдодуховное общество, сегодня мы с вами видим как бы такие реакции на то, на другое, на третье. Uh -huh. И атеизм, в общем-то, еще раз повторю, в нашей стране, скорее всего, является, ну, чуть ли не наиболее распространенным, наверное, вот не знаю статистику, но наиболее распространенным мировоззрением до сих пор. Даже среди, наверное, людей, которые считают себя верующими, они все равно как-то, наверное, в глубине своего мировоззрения не очень-то понимают кто такой Бог, и даже думая, что они знают, что они верят в Бога, у них Бог более атеистический, чем Бог, который по-настоящему реально существующий. Но вместе с тем мы знаем, что атеизм – это целое такое серьезное явление в Западной Европе сейчас и в Америке. Общество все более и более говорит о том, что не надо верить, а нужно просто быть очень хорошо высокоморальными, иметь какие-то свои определенные взгляды и при этом активно просто развивать общество, потому что вот атеисты, они считают, что наибольшее 
пользу человек приносит, пока он жив, и пока он жив, он должен просто максимально выложиться для того, чтобы и другие поколения могли наслаждаться плодами и его труда. То есть такое вот некое гуманистическое, атеистическое мировоззрение в ее в классическом таком понимании на сегодняшний день. Я думаю, Павел, мы сегодня с тобой и по именам пройдемся, да, наиболее таких активных атеистов-пропагандистов Запада, может быть, атеистов-пропагандистов нынешних. Но начнем, наверное, знаешь, как бы с предыстории. Не секрет, что атеизм родился именно в Западной Европе на почве христианства. Вот очень интересный такой парадокс, что христианская Европа породила в конечном итоге именно атеистические мировоззрения. Как-то можно это объяснить? Или на этот вопрос мы сегодня не будем? Ну, можно говорить, это культурологически или философски, каким образом происходило рождение мысли или формулирование этой мысли. Угу. Ну, наверное, можно сказать, что атеизм как мысль, как философское достижение развития человеческой мысли родилось, конечно, не, не в средневековой Европе, и, то есть не во времена там, Дидро, Руссо, не во времена тех энциклопедистов, которые как бы открывали научный мир и по-новому стали отвечать на старые вопросы. Во-первых, могу сказать, что вот мы с вами обращались к восточной философии. Еще восточная философия буквально до Рождества Христова, в первом тысячелетии до Рождества Христова обращалась к вопросу существования Бога, и некоторые индийские философы были буквально материалистами, то есть не просто атеистами, а именно материалистами. То есть говорили о том, что за пределами окружающего нас мира ничего не существует в принципе. И это было альтернативной точки зрения тому, что другие индийские философы и религиозные деятели говорили, что нас окружает майя, то есть мир иллюзий, и, значит, этот мир иллюзий, он, то есть материя, как мир иллюзий, она нереальна. А материалисты говорили, что нет, наоборот, все реально, Бога не существует, существует только материя, конечно, души не существует, не существует какой-либо вечной жизни и так далее. Мы можем встретить атеистические или материалистические взгляды, конечно же, у греков, в греческой философии тоже достаточно вспомнить тех философов, которые исповедовали это учение, и на основе которых европейская школа потом уже стала развивать философские мысли. Но, опять же, даже если мы решим вопрос, откуда это произошло, все равно само происхождение не дает нам объяснений того, стоит ли с этим жить или как бы стоит ли на это опираться. То есть, когда, например, мы узнаем, откуда произошел грех у человека, да, для нас это важно онтологически, то есть по происхождению для нас это важно, потому что мы понимаем, как это исцелить. Но, то есть, поэтому, например, если грехом вошла смерть, и, значит, через грех Адама, в грехе Адама все согрешили, то во втором Адаме получается, что мы получаем праведность от Бога, мы получаем оправдание, мы получаем прощение грехов. То есть это показывает, то есть наше родство природы, соответственно, показывает и возможность не только согрешить, но и быть спасенным Богом. То, что мы узнаем происхождение, откуда произошла, произошел атеизм, там, я не знаю, там, в плане времени происхождения или страны происхождения или даже конкретных имен так или иначе это ничего продуктив... никакого продуктивного решения нам не дает для нас самый главный вопрос как бы и что дальше или для чего это то есть хорошо теперь я знаю и что я думаю и вот о чем мы будем рассуждать сегодня что все таки атеизм происходит не столько географически сколько изнутри самого человека что атеизм это как противодействие богу и могу вот как бы мое личное такое предположение такая моя точка зрения что атеизм это не столько некая формальная философия сколько внутреннее сопротивление человека богу угу. то есть чтобы человек то есть как поступает, неправильно сказал, почему человек отказывается верить в Бога? И вот на вопрос, почему он отказывается или какие аргументы он приводит, как раз мы узнаем атеистическую точку зрения. Мы узнаем, что... словами я прерву тебя, потому что мне То кажется... То есть атеизм рождается у нас внутри. Я это понял, и я больше, наверное, попробую сформулировать, что атеизм – это, если так можно сказать, греховная реакция на то, что 
Ну, я, я, бы не стал, я, да, я бы не стал пока оценивать... Э, ну, вот. то есть результат греха. То есть, в принципе, может быть, атеизм да. – это как бы апогей, это смерть души, да, вот апогей смерти души. То есть, если человек как бы атеист, то он фактически показывает, что его душа вообще не заинтересована в никакой жизни от Бога. Да, то есть, он, во-первых, он не верит в существование души. Ну, да, то есть это смерть души, наверное, да. так мы и можем сформулировать. Да, вот. поэтому вот, конечно, нет, опять все вот эти оценочные суждения, то есть как мы это назовем, как мы это оценим. Нет, я, мне понравилось, что первопричина угу. атеизма – это вот реакция человека, да. реакция греховного человека на существование Бога. Да, да, Греховный да. человек, можно сказать, будет склонен к тому, чтобы отрицать даже существование Бога, если вот его душа совсем в таком запущенном да, состоянии да, мне кажется, что так, да. И Это мне очень понравилось. Ты знаешь, это для меня очень, скажем так, неожиданный новый поворот подхода к атеизму. Но тогда что мы понимаем под атеизмом? Получается, мы понимаем, что атеизм, вот согласно твоей концепции, это ну, фактически бунт или отрицание Бога вообще. Фактически, да, получается. То есть, с точки зрения христианства, атеизм – это вот атеисты, да, то есть, как они употребляются в, в, в Новом Завете, значит, это те люди, которые не, те люди, которые не знают Бога угу. да, или отказываются знать Бога. Конечно же, сами атеисты совершенно иначе формулируют то, кто они и почему они это значит, а как пришли они это к такой... Делают? Как они формулируют это? Вообще, раньше они не слишком сильно задумались по поводу формулировок, потому что казалось, что наука как бы сама за себя отвечает на все эти вопросы формулирования, на все эти вопросы определения. И быть атеистом, это не значит было иметь, иметь на какой-то себе ярлык или какое-то название, а это значит просто следовать за наукой. То есть, угу. кто такой атеист? Это тот, кто верит науке. А кто такой религиозный человек? Это тот, кто верит церкви. Как бы угу. все понятно, наука и церковь разделены, они по разные стороны баррикад, поэтому вот атеисты, они с наукой, а значит, религиозные дели, а не с церковью. Сейчас возникла другая ситуация. Возникла ситуация такая вот достаточно странная для атеистов, но понятная для людей религиозных. Значит, в стане науки появилось огромное количество людей верующих, и причем глубоко верующих и сохраняющих свои научные серьезные положения. И получилось так, что значит, наука перестала быть вот таким водоразделом между атеистами и верующими людьми. Тогда, тогда, значит, получается, что атеисты – это те, кто не верит в существование Бога. То есть религиозные люди – те, кто верят в существование Бога, а атеисты – те, кто не верит в существование Бога. И это длилось ну, некоторое время, там, допустим, 19-20 век, в принципе, до, наверное, середины. И затем стала развиваться серьезная критика в плане того, что у атеистов действительно не то, что недостаточно аргументов это делать, ну, такие утверждения, что Бога нет, а у них в принципе не может быть достаточных аргументов, чтобы утверждать, что Бог, Бога не существует. И чисто логически, значит, очень трудно доказать отсутствие чего-либо, потому что, чтобы доказать, что, например, в каком-то помещении нет, допустим, там кошки, да, то нужно обойти всю эту кошку. Ну, вот, там кошка в черной комнате, там еще что-нибудь, вот эти известные притчи. Но представим себе ситуацию, когда горит большой дом, и пожарные вынуждены удостовериться, что в доме никого нет. Каким образом они могут удостовериться? Только обойдя все квартиры, все помещения этого дома, они могут сказать, там никого нет. После этого, значит, будут приниматься какие-то уже экстренные меры по разборке завалов или еще что-нибудь. Вот. Таким образом, получается, чтобы атеизм абсолютно утвердил или убедился в том, что Бога не существует, то есть вот в таком отрицательном утверждении, атеисту самому нужно быть Богом, как говорит Арли Ховер, вот такой известный писатель в отношении христианской философии. То есть, чтобы атеисту утверждать, что нет Бога, ему самому нужно быть Богом, что является уже оксимороном, что самым противоречивым таким суждением. И получается, что атеисты сейчас – это не те, кто верят в отсутствие Бога, а те, кто утверждают, что для веры в существование Бога недостаточно оснований или э, те, кто считают, что э, э, значит, э, для Бога нет необходимых условий э, значит, существования в этом мире. 
Другими а, словами, есть... мир может вполне спокойно существовать да, да, и без да, Бога. Да. И Име... зачем придумывать лишний какой-то Получается, да, да, такой обтекаемый, обтекаемый формат, который как бы уходит от вопросов веры. Да, есть... есть Бог или нет, он не отвечает. Он да. просто говорит, что не нужен Бог. Да. Для да. вот этого мира. Да, да. Вот. И а, вот с этим вопросом уже, то есть с такой, с такой формулировкой, конечно, уже а, сложнее спорить, потому что, а, ну вот... В, Давай мы с тобой потом наших... переговорим, ну, хорошо, почему да. это сложнее спорить, потому что, я думаю, что сначала нам нужно, а, ну, вот эту всю теоретическую базу подвести под это... Исчерпать. Да, исчерпать. Но вот у нас сейчас уже есть понимание, да, что атеизм угу. в современном его а, выражении, это уже не то чтобы отрицание Бога, а просто формулировка что нет необходимости для uh-huh. Бога. Не то, чтобы мы его отрицаем, но мы не видим смысла uh-huh. в его существовании. Хорошо. Я напомню вам, дорогие друзья, что наш телефон включен, и я, честно говоря, удивлюсь, если не будет ни одного звонка сегодня, потому что тема атеизма, она настолько рядом с вами, потому что ваши соседи, ваши друзья и ваши родственники однозначно воспитанные в культуре советского, постсоветского мировоззрения впитали в себя вот эти атеистические моменты. Вот мы с Павлом хотим именно на эти моменты обращать внимание. То есть первый момент, на который мы обратили внимание, что сама греховная природа человека становится источником вот этого атеизма, отрицания существования Бога или отрицания того, что в него надо верить. Потому что это вот такая вот греховная природа, она не хочет покоряться Богу. Апостол Павел об этом четко написал. А второй подход, то, что мы сейчас с Павлом сформулировали, что атеизм он не то чтобы открыто протестует против Бога, а он выдвигает новый аргумент или довод, что в принципе для такого мира, как сейчас, Бога не нужно. И это уже интересный аргумент, и здесь довольно много таких вот интересных вопросов, которые мы обсудим. И сейчас вот мы подошли к другому вопросу, потому что Выглядит так исторически и философски, что современная форма атеистического, ну, даже не назовем это мировоззрение, а просто вот взглядов людей, все-таки это не мировоззрение, а это больше именно личное такое отношение. Они пытаются, сейчас мы тоже поговорим, как бы создать целое движение атеистов в мире, но все-таки больше это личное такое отношение. Я вот не верю, что Бог есть. Да? Изначально... Было вот это ты противоречие, уже объявил, что наука – это новый путь познания мира, а церковь – это старый путь познания мира. А наука говорит о том, что человеческий разум способен все объяснить, все разузнать и везде все установить. То есть, по сути дела, сделать то, что ты говоришь, обойти все комнаты угу. и убедиться, что вот во всем помещении нету Бога. Да. Теперь мы с тобой уже упомянули, что наука, делая вот этот обход, залезая все дальше, глубже, в более мелкие детали, увидела очень интересную вещь, что есть первопричина в дизайне, в замысле. И вот этот вот замысел наталкивает даже любого ученого на мысль о том, что все-таки должен быть Господь. Ну, они не называют Господь, да, должен Должно быть, быть творец. Причина. Да. Вот. И вот вопрос, неужели, что наука действительно выступает против существования Бога? То есть сначала они утверждали, что да. Здесь, здесь интересная концепция получается. Угу. Значит, если мы возьмем Эчарда Докинза, который вот один из главных популяризаторов атеизма в современном вот, нашем мире, и, например, известна его книга «Бог как иллюзия», где он пытается доказать, что религия – это абсолютное зло, а наука – это абсолютное добро, хотя, конечно, так он не доказывает, что наука – добро, просто говорит, что ну, наука – альтернатива этому абсолютному злу. Но что может быть альтернатива абсолютному злу? Понятно, что не другое зло, а, наверное, добро, но мы верим в благие намерения автора. Вот, значит, там он говорит, что да, действительно, когда мы встречаемся, например, с, с некой непреодолимой преградой в виде абсолютной сложности в этом мире, религиозные люди говорят, вот, значит, результат этой, как могла появиться эта сложность, она могла появиться только в результате творения. Он говорит, значит, ну, значит, причиной этого творения был творец, но он еще более сложный, чем это творение. Значит, мы объясняем сложную весть еще более сложной вещью. И хочет как бы показать, что 
какое-то бесконечное объяснение, оно ничего не объясняет на самом деле, и вроде бы является некой тупиковой ветвью в логике и в мысли как таковой или в философии. На самом деле это, конечно, не так. Вот. Он говорит, что есть третья возможность, то есть помимо случая и воли Бога, есть еще третья возможность, как эволюция угу. в ее биологическом или космическом масштабе. То есть когда все само собой устраивается с течением времени, отбирая лучшее, значит, выбрасывая худшее, отбирая лучшее. Конечно же, мы видим, что здесь такая ситуация. Допустим, у нас есть некая, некий набор фактов. Да? И, ну, вот, ну, допустим, вот мы когда решаем некую задачку, и, например, когда мы учимся в школе, мы считаем, что все задачи, которые нам дает учебник, они имеют решение. Это значит, что условий достаточно для решения этой задачи. Но представим себе ситуацию, и такое часто происходит в жизни, когда жизнь нам представляет некие задачи, где недостаточно условий для того, чтобы получились какие-то решения. И что у нас получается? У нас получается два варианта. Или мы не решаем задачу, или мы решаем задачу в каком-то приближении, то есть ну, с, с какой-то вероятностью, точности. Это уже другой вопрос какой. А, и, и, вот, и вот такая ситуация. Вот смотрите. Что получается у атеистов? Они говорят, перед нами задача в виде мира, который нас окружает. Сложного, уникального, они не говорят прекрасного, но гармонично устроенного мира. Хотя тоже с этим есть серьезные споры. Ну, некий мир вокруг нас существует. И они говорят, значит, так, теперь мы, вот это водные условия. Мы должны решить эту задачу таким образом, чтобы в ответе не получилось Бог. И они начинают подбирать условия задачи или ответ таким образом, чтобы действительно никак не получилось вот этого выхода. Есть другой замечательный, действительно уникальный ученый, значит, Хокинг, по, значит, по жизни которого даже недавно был снят фильм, по-моему, который даже получил Оскара. Действительно, очень хороший фильм, я посмотрел. Вот. Но вот кто читал значит, его уникальную книгу «Краткая история времени», а может быть, еще вторую книгу «Наикратчайшая история времени». Вот я, в принципе, советую действительно хорошие книжки в плане общего развития и представления о мире и физике. Вот. Но Хокинг выпустил не только эти книги, одна из самых последних книг, которая буквально задумывалась как переворот всего научного мира, под названием «Великий замысел». Он выпустил эту книгу вместе с Младиновым в, по-моему, если не изменяет, в 2011 году. Она как бы выходила двумя этапами сначала для узкого круга, потом уже для широкой публики. Так вот, в этой книге как раз Хокинг пытается сделать именно это. Да? То есть он берет вводные условия того, что у нас есть в мире, и пытается объяснить, что... пытается объяснить этот мир таким образом, чтобы в конце не получилось Бога. Чтобы ну никак не получилось Бога. И в конце у него действительно Бога не получается. У него получается, что началом всего является гравитация. Причем интересно, в первой и третьей книге он долго рассуждает о том, что он с авторством с Младином рассуждает о том, что вся прежняя философия строилась на значит, недостаточных доводах, вообще философия это не наука и так далее, и так далее. В следующие две трети он выводит свою философию, да, в которой пытается доказать свою точку зрения. За что, конечно, был подвергся серьезной критике со стороны своих коллег-философов того же института, в котором он и значит, находится. Но самое интересное, буквально в последних предложениях своей книги, которую он выпустил. Вот я, наверное, сейчас быстро не вспомню, хотя у меня есть текст, может быть, успею прочитать вам. Очень интересные слова, которые буквально несколько предложений в конце. Он говорит о том, что сегодня человечество подошло к решению фундаментальной проблемы бытия, то есть от того, как появился этот мир. И это решение будет величайшим ответом за последние три тысячи лет. И он говорит самые, на мой взгляд, важные слова во всей этой книге. Он говорит следующее. Если все мои предположения и расчеты будут подтверждены какими-то исследованиями и доказательствами. Ну, для меня это такой, знаете, вот пауза и занавес падает. То есть получается все это время 
мы рассуждали, с восторгом, с восхищением следили за ходом мысли этого великолепного, действительно удивительного человека, но в конце концов он сам расписывается в том, что его теория остается на 100% теории весьма неподтвержденной какими-то фундаментальными научными обоснованиями, и он сам в этом, если она получит свое подтверждение. И я думаю, что вот, вот ключ решения всех этих вопросов. То есть, когда мы начинаем решать задачу о том, что такое мир вокруг нас, да, и главным условием решения нашей задачи мы ставим перед собой такое, что вот мы должны решить так, чтобы не получилось Бога. Но в условиях задачи он есть, понимаете? Без него задача не решается. Без него мы получаем всегда неверный результат. И вот люди, действительно умнейшие, там, великолепные умы, там, не знаю, достижения которых будут оценивать, наверное, еще только потомки, они решают решение. И вот постоянно вот пытаются, вот они уже подходят к вопросу существования Бога, но постоянно от него отказываются, постоянно от него отворачиваются. Для меня, как для верующего человека, мне кажется, это не столько интеллектуальное сопротивление, сколько сопротивление внутреннее духовное. Угу. Причем, если вы обратите внимание на определенные фразы в предыдущих работах того же самого Хокинга в книге значит, «Краткая история времени», вы увидите, что действительно он задавался вопросами существования Бога и очень близко к ним подходил, и многие читавшие, даже вот с вдохновением ждали следующих его работ, вдруг ему что-то откроется. Ну вот человек так решил свою мировоззренческую проблему, то есть он решил, что в нашем мире не существует Бога. Но у меня есть, вот простите за такую длинную лекцию, я понимаю, что в радио это сложно слушать, но есть очень интересный момент. Я должен рассказать историю, интересную историю про так называемый «Венский кружок». Среди философов венский кружок XX века очень известная тема. Значит, там практиковались, там развивались одни из там, лучших или передовых философов, которые сегодня проповедуют значит, различные направления нигилизма и различные направления саентизма и так далее. Ну, в общем, одним из их представителей был... Джул, Джулс Айер. А вообще он считал, что все знания, которые мы получаем вокруг, да, они могут делиться только на три группы. На аналитические знания, на синтетические знания и на такие знания, которые не имеют смысла. Вот аналитические знания – это те, которые мы получаем путем опыта путем прямых каких-то линейных исчислений, путем прямых доказательств. Синтетически это что-то, что связано вот с нашими какими-то прямыми подтверждениями, которые мы получаем через проведение каких-то опытов и вычислений. А все остальное, то есть все наши рассуждения, все наши гипотезы, все наши мысли, там, я не знаю, о любви, о, там, о достоинстве человека, там, о религиозные мысли, это уже ничего не значащие теории рассуждения. Почему? Потому что они никак не верифицируются, они никак не подтверждаются, они никак не взвешиваются, никак не оцениваются. И многим людям показалось, вот, вот действительно то самое основание науки, на котором она стоит. То есть наука верит только в то, что она видит, угу. только то, что она чувствует. То, что она может измерять да. и так да, далее. Да, угу. да, но проблема в следующем, что само это утверждение никак не доказывается с помощью его же самого. Каким образом доказать вот эту теорию Джоулса Айера с помощью его же собственного утверждения? Оказывается, что ни философски, ни научно она недоказуема, это просто объект веры. Более того, в том же самом венском кружке был тоже философ-математик по имени Курт Гёдель. Курт Гёдель известен тем, что он, будучи в этом венском кружке, затем покинув его, так или иначе он пришел к другой теории, к другому выводу. И вы можете поискать в интернете теорема Гёделя или теорема доказательства существования Бога. Так вот, согласно, там есть как бы два варианта, сильные и слабые, значит, формы этой теоремы. Так вот, коротко скажу, что человек из того же самого венского кружка, имея перед собой те же самые проблемы, о которых рассуждали люди того времени и, в принципе, ну, 30-х, 50-х годов, он пришел к другому выводу. И причем это смог доказать математически, 
И, значит, эта теорема, она доказуема, она существует, ну, насколько я помню, на трех страницах доказательства. Логическое доказательство этой теоремы существует, и оно практикуется даже с помощью программных средств. То есть это не, какое-то, не какая-то фантасмагория, знаете, не какой-то черный ящик, из которого бах, вдруг появляются зайцы или там какие-то белки или еще что-нибудь такое чудесное. Нет, это доказуемо. Вот у Аэра... Да, его интересное утверждение осталось недоказуемым, а у Гёделя теорема оказалась доказуемой. В чем ее основание? Она говорит, эта теорема говорит о том, если вот говорить очень грубо, что если у нас есть перечень аксиом, и этот перечень аксиом полон, или другими словами, что все те аксиомы, которые, которые мы используем, они как бы утверждают сами себя, то в конце концов у нас получается противоречивое основание. То есть у нас должны быть какие-то аксиомы, которые как бы имеют иное высшее доказательство, то есть доказательство вне этой системы, из которой они сами рождаются. Опять, почитайте формулировки теоремы, она кажется такой немножко странной, но по сути она, она говорит следующее, что если мы берем и пытаемся объяснить мир из самого себя, как бы изнутри, то мы всегда будем впадать в противоречие, что мы и видим из, из примера тех теоретиков, которые, атеистов-теоретиков, которые пытаются объяснить мир из самого себя угу. без участия Бога и постоянно впадают в некие сложности, да, то ли придумывая новые некие аналогии Бога. Например, они говорят, что хорошо, Бога не существует, но есть вечная материя или вечная энергия. Например, не Бог сотворил мир, мир, Вселенную, но гравитация. То есть в данном случае это просто переименование или перекладывание вопроса на, на другую сторону. Так вот, Гёдель доказал, что необходимо всегда некое внешнее доказательство того, чтобы сама теория была достоверной. Угу. То есть, другими словами, математика, даже если мы берем математику, настолько точную науку, она не имеет достаточных оснований доказать, что она, математика, прекрасная наука, абсолютно верна. Для того, чтобы доказать, что математика верна, необходимо еще какие-то внешние утверждения, для того, чтобы делать ее верной. И вот мы видим, каким образом развивается вот эта вот полемика даже внутри атеизма по поводу доказательств. Да? И когда мы, если мы поступаем как хорошие ученики и решаем задачу, поставленную перед нами с учетом всех вводных данных, тогда мы с большей вероятностью придем к хорошим ответам. Угу. Но если мы как плохие ученики говорим так, я не хочу, чтобы в задаче было, например, там, чтобы там была скорость. Даже если там есть скорость, надо ее всегда вычеркнуть. Ее там не существует. Ещё. Как только мы начинаем как бы, ломать саму задачу, у нас не может получиться и нормального решения. Ну, это интересный пример, и надеюсь, что действительно радиослушатели... Ну, как бы ухватили не просто общую мысль, но даже вот именно детали этой мысли про факты, что из одного научного сообщества появилось два совершенно разных ответа. Один ответ нелогичный, но красивый, а второй ответ и красивый, и логичный. И доказуемый. И это очень здорово. И знаете, вот, друзья мои, кто слушает нас сегодня, что, в принципе, мы знаем, что плод, который висел на дереве познания добра и зла, он имел очень эстетический такой взгляд, вернее, вид. И написано, что женщина увидела, что он приятен на взгляд. И вот научное атеистическое мировоззрение, оно вот в таком вот упаковке очень зачастую бывает, что какие-то построения такие кажутся очень ну, впечатляющими. Вот даже вот, Павел, ты упомянул эти книги Докинса и Хокинга, да, что они завораживают силой мысли, они завораживают таким вот полетом, таким широким взглядом, потому что люди действительно ученые, они действительно владеют материалом. То есть вот это вот соблазнение таким вот ну, внешним. А по сути дела, да, вот не хватает именно вот этой глубины доказательств, потому что ну, они занимаются вот, ну, фактически бессмысленным. Ну, не только даже с нашей точки зрения. Сам Господь говорит, что это бессмысленно. Я вот хочу привести аргументы, то есть привести выводы, к которым приходит атеистическое мышление. Вот смотрите. Получается, согласно астеизму, что ничто рождает все. Угу. Да? Получается, что неживое рождает жизнь. 
что случайность создает тонкую настройку, создает законы. Создает законы и последовательности, да. да. Что хаос в мире рождает информацию, угу. да? что отсутствие сознания рождает сознание, что бессмысленность рождает смысл. Вот э, все, что есть во мне, э, пытается как-то сопротивляться этим выводам. То есть я не хочу сказать, что атеи, атеисты, они э, как бы не имеют представления там, об истине или еще что-то. Конечно, это люди, стремящиеся очень сильно познать и много действительно знающие. Но, э, э, дорогие оппоненты христианства, когда вы утверждаете, э, значит, когда вы отказываетесь от Бога, когда вы отказываетесь от существования абсолютных истин, а что получается взамен? То есть взамен получается очень парадоксальные вещи. И такие вещи, против которого сопротивляется вся Разум, моя внутренность. Даже не да. твоя внутренность, а просто здравый смысл отказывается вот так вот реально принимать это, как будто бы это так и есть. Да? То есть как может неживой породить живое? Ну, говорят, очень просто, вы просто не знаете эволюцию. Но эволюция, хорошо, в таких случаях говорят, эволюция говорит о том, как живое изменяется, но эволюция не говорит, как живое зарождается. Знаешь, эта шутка очень распространенная, что если мы читаем историю, что камень превратился в лягушку, угу. то это, в общем-то, сказка. Угу. Но если мы читаем, что камень тысяч, через тысячелетия и так далее превратился в лягушку, то это уже эволюция. Ну да. То есть вот это вот известная достаточно шутка, что люди, слово эволюция действительно как будто бы это все объясняет. На самом деле слово эволюция ничего не объясняет, кроме как, ну, такой аргумент недоказ, недоказуемый, подтверждения нет, но кажется, что все объяснил. Да, и э, помимо эволюции существует огромное количество всяких разных вопросов, которые вызывают у нас э, непреодолимые трудности. И, например, когда атеисты говорят о том, что не существует доказательств бытия Божия, и, в частности, например, Докинс любит шутить на своих лекциях и так вот оставляет такую многозначительную фразу после, после того, как он это скажет и выслушает, значит, смех в зале, он говорит, ну вот, одно из доказательств, что Бога нет, что Бог не существует, это то, что если бы он существовал, он бы как-то себя проявил во время, во время этой лекции. Пауза, смех, еще пауза, как будто бы он ждет некой молнии с неба, чтобы она его поразила. Вот она его не поразила, значит, Бога не существует. Я думаю, что он понимает наивность этого и наигранность этого аргумента, и вообще он опирается на следующий смысл, на следующую аргументацию, что для атеистов один из главных аргументов, почему не существует Бога, потому что они говорят, нет никаких свидетельств того, что он здесь существует, то есть вот... Покажите нам хоть одно свидетельство, что он здесь существует. На что верующие люди, христиане говорят, ну, мы не можем его показать, потому что он действительно не от мира сего. То есть, если мир материален, Бог не материален. Если мир ограничен во времени, Бог вне времени и пространства. То есть, Бог обладает такой сущностью, которая как бы не умещается в этом мире. Поэтому мы не можем вытащить Бога и показать его атеисту. Просто потому, что Бог больше этого мира. Это как если бы, например, мы пытались бы доказать, разбирая часы, где же здесь инженер. Вот смотрите, вот шестеренка, еще шестеренка, и нет никакого инженера среди этих шестеренок. Конечно, потому что он больше, чем часы. Он сделал сам эти шестеренки. Вот. Но атеисты не хотят видеть в творении руку Божью. Они говорят, нет, это случай, это организованный случай, организованный с помощью эволюции. Второй важный аргумент, который атеисты значит, позиционируют, такой принципиальный аргумент, они говорят, что как мы можем рассуждать о Боге, если существует зло. И мы уже посвящали этому пару программ и говорили, просто я повторюсь коротко, вы знаете, что для того, чтобы вообще утверждать, что зло существует, нужно еще говорить, а тогда утверждать, что есть и добро, иначе угу. нам не с чем сравнить зло. Но если существует... Если есть абсолютное зло, значит, есть абсолютное добро. Христиане называют абсолютным добром Бога. 
значит, этот аргумент как бы опосредно утверждает существование Бога. Это раз. Во-вторых, чисто философски и логически уже давно утверждено, и последние где-то 150-200 лет уже никто сильно не спорит об этом вопросе, что зло и Бог могут существовать вместе. Почему? Потому что они имеют разные природы. Зло и Бог – это разные природы. И, в-третьих, зло – это на самом деле отсутствие добра или отсутствие жизни по Божьему повелению. Это подобно тому, как холод. Холода как такового физики не существует. Да? Мы, ну, мы все испытываем холод, мы понимаем, что такое холод. Холода, однако, не суще... Холод – это отсутствие тепла. Или то же самое, как что такое темнота. Физика не изучает темноту, она изучает отсутствие света. Вот когда нет фотонов, нет движения волн, соответственно, регистрируется как темнота. То же самое и зло. Поэтому зло может сосуществовать вместе с Богом, отвечая богословски, потому что существует воля свободного человека. И последний момент, который я отвечаю атеисту на этот, по этому поводу, я хочу, я заостряю его внимание на том, что правда ли ты веришь, что существует объективное зло? Он говорит, да, конечно. Я говорю, тогда и ты этим хочешь доказать, что нет Бога? Он говорит, да, конечно, зло доказывает, что Бога нет. Я говорю, ну тогда совершенно ужасный мир, в котором ты живешь, и я не хочу в нем жить просто. То есть это опять мы уже возвращаемся к такому чистому личному, может быть, подходу. Вот, когда сама моя внутренность сопротивляется жизни в таком мире, когда есть только абсолютное зло и абсолютно нет Бога. Ну, это очень ну, трагично для тех людей, которые это буквально ад вот, на земле. Верят, да, вот в существование отсутствия Бога и в то же самое время подтверждают, что зло есть. Да. Это очень серьезный на самом деле, друзья, аргумент. Это значит, что человек отказывается принимать какое-то абсолютное добро, и тем самым обрекает себя на вечную погибель, в общем-то, уже сейчас. Да. Вот ад на земле, это уже сейчас он мертв. Друзья, мы возвращаемся к тому, что наш телефон включен. Андрей, наш звукооператор, честно скажу, заскучал, уже там смс какие-то отправляет. Нужно его взбодрить и обязательно его помочь ему. 5960452, это вот наш телефон эфира, пожалуйста, обратитесь к нему, к телефону, и пообщайтесь с нами на тему того, как, какие вопросы вам задают атеисты, и какие ответы у вас для них есть. Вот мы сейчас с Павлом тоже перейдем на то, какие ответы может давать, и не может, а какие ответы дает христианство а, атеистам. В общем-то, мы суммируем то, что уже, наверное, мы сказали, да? А... Еще для меня важный такой момент заключается в том, что вот ты начал, в принципе, я хотел просто об этом тоже еще подчеркнуть с начала программы, когда мы, когда мы общаемся с людьми о вере, да, то получается такая интересная штука, что нас слушают ровно настолько, насколько как бы, убеждения нашей веры не пересекаются с наукой. Наука для многих людей является неким высшим критерием истины, высшим мерилом всего, высшим значением и так далее. Если бы, если бы люди сами занимались серьезной большой наукой, они бы увидели, что на самом деле даже внутри науки существует очень большой раздрай в отношении даже своих специфических исследований, что есть истина, что есть правильные или ложные представления, какие теории принимать, какие нет. Но, это в с одной наука стороны. так и развивается, да, то есть да. вот эта соревновательность между. Ну, это, это нормальное явление. Это нормальное да. явление. Но проблема не в том, что в науке существуют эти явления, проблема в том, что наука обществом стала обожествляться за uh -huh. место религии. Uh -huh. И вот когда наука стала обожествляться за место религии, когда люди стали говорить, что лучше, лучший ответ на то, как устроен мир, дает наука, значит, наука является лучшим ответом на все, а именно на то, как человеку жить на то, какие взаимоотношения иметь друг с другом и так далее, то получается, что человек перешел в область, которая, в принципе, не предназначена решать его внутренние человеческие потребности. Угу. Где в учебнике физики вы прочитаете о том, как вам жить? Ну, не физика, например, психология расскажет. 
а психология в плане своего научного содержания достаточно противоречивые суждения выводит, и сами психологи не имеют какого-то одного суждения ни о том, что такое человек, ни даже о том, есть ли у него душа. То есть психолога, лого, да? психологос, значит, исследование или знание души, значит, как заявляет психология, на самом деле немало психологов вообще не верят в существование души. Это такое смешное противоречие, конечно, вот, но оно существующее. Просто говорит нам о том, что даже сама психология не может отвечать на все эти вопросы, кто такой человек, как он устроен. И нам, казалось бы, вот философия ответит на предназначение и смыслы, но нет. Философия помогает человеку что-то понять, но э, э, ценности, которые она формулирует, э, могут быть настолько диаметрально противоположными, что даже внутри, не знаю, одной философской кафедры вы найдете как нигилиста, солипсиста, марксиста или какого-нибудь там гигельянца, идеалиста или еще что-нибудь. Э, и и все это будет замешано достаточно в очень такой интересный соус. Что же тогда отвечает нам на вопросы, как быть, как, как нам взаимодействовать? Кто отвечает на главные вопросы бытия, что будет после смерти? Зачем мне растить своих детей? Зачем мне много работать или много трудиться? Зачем? Если, если мне любить ближнего, то для чего? И получается, что когда люди выбирают науку как некий идол, как некий символ, которому поклоняться... Наука, если честно, она не призвана ко всему этому делу отвечать, и она не отвечает. И получается, люди как бы брошены, угу. они, получается, преданы своим собственным страстям. Угу. И мы здесь вспоминаем первое, ой, первую главу, хотел сказать первое послание Евгению, первую главу римлянам, когда Павел описывает вот этот вот парадокс, угу. который случается с неверующими людьми, перед которыми явность божества написано во всем творении. Угу. Но они сами себя улавливают, они сами против себя идут, не имея никакого корня угу. без Бога. Да? Они сами улавливают себя в своих мыслях, в своих грехах. Для атеисты, конечно, такие вещи кажутся ну, ужасными. Как это вы так про нас можете говорить? Да простят меня, уважаемые атеисты. Но для меня, как для человека религиозного, который старается по мере сил объективно смотреть и на сторону науки, и на сторону веры, я могу сказать, что я очень часто видел атеистов, которые становятся верующими, и в своих свидетельствах, то есть это не мои слова, а в своих свидетельствах известные атеисты говорили именно о том, что мир атеизма, мир без Бога, это не просто мир некого представления, некой формы представления, да, то есть вот как вот, знаете, вот мы по-разному украшаем свои, свои квартиры, мы uh -huh. по-разному, не знаю, расставляем мебель. Вот у меня так поставлено, у меня такой-то цвет на стенах, еще что-то. И кажется, что атеизм это просто иная перестановка мебели. Нет. Атеизм это соверш... кардинально иное представление о мире, о самом человеке, о его предназначении и смысле, и из этого проистекает огромное значение, которое человек рождает в своей жизни. Uh -huh. То есть как он начинает жить. Какие ценности он рождает. И, например, опять вернемся к нашему любимому Ричарду Докинсу. В принципе, там и это не только его аргумент, но еще многих других, я не знаю, с, с Руссо, если даже начинать. Они говорят о том, что посмотрите, обратите внимание, что, как, как ужасно были религиозные войны. Сколько страданий приносит религия. Сколько ужасов приносит э, э, глупое поклонение всяческим и идолам, и фетишам, которые люди сами себе придумывают. А вообще Людвиг Фейербах вообще сказал, что религия это просто наше порождение наших страхов и наших мыслей. Mm -hmm. То есть это следствие вот этого всего наших, наших каких-то внутренних комплексов, внутренних, комплексов да. Да, внутренних. И вот они говорят, вот, все это рождает у ужасных демонов. Да? Но, к сожалению, к величайшему сожалению, история последнего времени показывает, что на самом деле самые ужасные, несопоставимые потери человечество понесло не в религиозных войнах, угу. а именно тогда, когда люди стали решать сами цену жизни человека, ну, цену жизни страны и всего что угодно. В общем-то, даже не только это, да, сама вот идея, да, если о науках 
Если да. остаться в этом да. месте, то научное знание, оно дало людям настолько много способов убивать друг друга, что действительно и объемы смертей, которые приносятся, приносятся благодаря научным знаниям, несопоставимы с тем, как религиозные войны совершались и совершаются в наши дни. Да? То есть мы тоже видим религиозную войну на Ближнем Востоке. Да? Но, тем не менее, даже эта война с применением уже современных методов не сравнится хотя бы с тем, как были уничтожены сотни тысяч людей благодаря, или слово «благодаря» неверно здесь, но с применением ядерной бомбы людьми, которые, в принципе, не считали ценностью тех людей, которых они убивают таким образом. Ну, в общем, очень много печальных, тяжелых фактов, с которыми приходится считаться, и поэтому, когда мы говорим об атеизме, и, значит, когда там, атеисты спорят с верующими людьми и говорят, ну, вы верите ерунде, вы верите в бессмысленность, мне хочется сказать, подождите, подождите, вы уверены, что... То, что вы говорите, наполнено абсолютным смыслом. И практика показывает, значит, публичное рассуждение, литература, которая выпускается, да, в принципе, даже статьи с различными аргументами. Кстати, вот не так давно вышла книга «Новое богословие» под редакцией Уильяма Крейга и... Ох, забыл, забыл автора. Значит, вот для тех, кто интересуется, ну, вообще для людей такого научного склада ума, и потому что действительно книга написана научным языком, это научные статьи, подборка, подборка научных статей, аргументы в пользу существования Бога. Значит, вот в этой книге, в этом таком достаточно толстом сборнике, значит, перечислены все эти аргументы. И когда люди говорят, что, ну, нет ничего, я говорю, вообще-то есть. Вообще-то есть и весьма серьезные аргументы. И история знает большое количество глубоких ученых, которые остались верующими людьми, или наоборот, большое количество атеистов, которые стали верующими людьми, когда стали глубоко изучать науку. Угу. Вот, но знает достаточно мало примеров, когда люди верующие... Угу перестали верить в Бога именно тогда, когда глубоко заглянули в бытие да, да, да. этого мира. Это очень хороший аргумент, друзья, на самом деле, что статистика да, в этом плане красноречивая многих слов, убежденность, что все люди атеисты ломаются именно потому, что редко переходят верующие в разряд атеистов, хотя изучают науку. А вот ученые, которые следуют науку, довольно-таки нередко становятся верующими. Причем тоже один ученый заметил, что часто бывает, что э, тот, кто э, слабо изучает науку, становится атеистом, а тот, кто глубоко изучает науку, становится верующим. Это еще даже интересный аргумент. Да, потому что вот я сам э, замечаю это среди студентов, вот мы как бы в разных аудиториях преподаваем, угу. э, значит, общаемся, преподаем. Я заметил, что люди чисто таких провокационных целей говорят, ну, какой у вас Бог существует? Смотрите, вот я изучил там одну-другую формулу, значит, я все понял. И вот кажется, знаете, вот у нас есть такие примеры из нашей недавней советской литературы, когда некий молодой герой, отучившись в 4 класса, сказал, ну, все, я читать, писать умею, считать умею, зачем мне дальше учиться? Вот, и когда пытаешься с такими людьми говорить и пытаться как бы попросить их дальше или глубже, изучать науки вот они говорят да нет все уже ясно бога нет здесь уже чего дальше рассуждать то все мне профессор сказал что бога нет значит его не может быть просто потому что вот так вот вывелось на самом деле не все так просто мир очень интересен и мир очень глубок и мы с вами как-то затрагивали такую тему по поводу вот принципа существования как господь устроил этот мир приводили еще такой аргумент как антропный принцип или да, это очень хороший аргумент да вообще Апостол Павел с него начинает, значит, первая глава римлянам в 20 стихе, он говорит о том, что невидимое его бытие видно через рассматривание творения, так что критики безответны, так что критики молчат. Поэтому тот, кто желает увидеть Бога, найти Бога, находит Бога и обретает великую благодать не просто интеллектуальную, а самое главное – духовную. Самое главное – он обретает 
мир с Богом. Вот я хочу, наверное, вот время совсем немного да, остается. Да. Дело в том, что вот мы начали с того, что атеизм это, скорее всего, какая-то реакция души на то, что Бога нет, да, сформулированная именно в, в виде атеизма. Такое вот мировоззрение не обязательно философское, оно может возникнуть это ощущение в принципе у любого грешного человека невозрожденного, который по-настоящему просто не хочет, ну или по-другому скажем, находится в плену у вот этого материального мира. Или боится суда. И не или, да, а и боится суда, потому что не хочет думать о том, что такое смерть и его причины. И, в общем, избегает как раз вот того, чтобы проанализировать то, что Господь дал нам как самый главный знак, да, что смерть – это последствия греха. Человек делает вид, что смерть, она существует, но это не так важно. Угу. И вот этот момент, он как бы ее душу, его душу или ее душу, этот момент как бы ожесточает. Вот вернемся к этому, потому что... Мне кажется абсурдным, когда атеисты начинают говорить про мораль и добро. Мы уже это чуть-чуть коснулись в разговоре. Получается, что какой смысл тогда жить а, и делать, стремиться к лучшему? Ну, они говорят в плане просто общего выживания человечества. То есть мы... То есть гуманистическая ценность, да, которую да, да. тоже мы уже сказали. К сожалению, не более того. Но мне хочется жить в мире, где существует что-то большее, чем некая такая абстрактная цель общего выживания. Ну, мы также знаем, да, что делать добро, в общем-то, то, что добро для одного, становится проблемой для другого, uh -huh. и фактически вот эта погоня или по-другому, скажем, такое стремление к добру на самом деле неизбежно порождает конфликты и зло. Uh -huh. И вот это абсурдное как бы само существование, я живу, чтобы там будущим поколениям было лучше, как они вот говорят, что мы приносим ну, фактически такую благородную жертву ради жизни и успеха процветания будущего поколения, но будущее поколение тоже же как бы сталкивается с этими вопросами атеизма и какой-то замкнутый бессмысленный да, круг. Да, да, это называется порочный круг. И То есть... это просто да. катастрофа да. моральная, которая да. еще раз подчеркивает. И в заключение, наверное, вот хочется, какой вот самый главный, может быть, аргумент, даже не в пользу существования Бога, а именно вот чтобы Христос для них открывался. Потому что, мне кажется, с атеистами у меня в семье вот дедушка преподает атеизм и преподавал, да, и, в общем-то, вот, я понимаю, насколько тяжело его душе. С одной стороны, он вроде бы как понимает, что жизнь заканчивается, и скоро переход в вечность, а вот существование Бога вот как-то все равно не укладывается. Но вот Христос-то должен как-то открыться. Что можно, какую надежду можно дать таким людям? Я думаю, не знаю, я думаю, что да, такие советы всегда очень трудны. Я думаю, что можно рассказать человеку, что он ценен не только в своих глазах, не только в глазах своих близких, кто его знает, но главным образом он ценен как образ и подобие Божие, угу. и поэтому Господь ждет и хочет его обращения. И если он обратится... Если он покается и придет ко Христу, то самое главное, он никогда об этом не пожалеет. Mm -hmm. И э, то, что было неразрешимым в его душе, mm -hmm. получит лучшее разрешение именно со Христом. Ну, наверное, такой вот абстрактный ответ. Это, с одной стороны, абстрактный, с другой стороны, он замечательный, потому что он дает человеку действительно направление не спорить, есть Бог или нет, а именно Христос, он, в принципе, сам приход Мессии, Спасителя, он очень многому дает душе человека. Конечно, не... мы должны встретить Бога лично. Да, и вот я думаю, что когда вы, друзья, будете, ну, войдете в, в клинч или в дискуссию с атеистом, помните самое главное, что... Они не спорят с существованием Бога, они думают, что они спорят, да? они uh -huh. думают, что Бога нет, но на самом деле они просто не хотят верить в ценность своей жизни. Их сатана убедил, что они бесполезны, да? или, может быть, полезны только в каком-то очень неконкретном смысле. А Господь говорит, что Он заинтересован в личности этого человека. И то, что человек способен мыслить, переживать и чувствовать, это значит, что Бог дал ему жизнь, которая должна быть возрождена. Пусть Господь вас благословит, размышляйте. Спасибо за участие в эфире и до новых встреч. Храни вас Господь.